0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik. Wir sind zurück am Montag mit einem der vielleicht meistgewünschten Gäste aller Zeiten. Stimmt,
2: der Name hat uns echt schon oft erreicht in unseren Nachrichten oder in Kommentaren. Endlich ist es soweit, Selina Grotian bei uns zu Gast.
1: Ja, die große deutsche Biathlon-Hoffnung auf Dauererfolge, ne? Mhm. Also jemand, der da vorne wieder, ja, dauerhaft einfach auf dem Podest steht.
2: Ja, Selina soll wohl demnächst irgendwie für Deutschland die großen Erfolge einfahren. Ja, ist die Frage, könnte das noch was dauern? Wie sieht es da aus? Denn sie ist ja eigentlich noch in der Jugendklasse unterwegs, ne? Letztes ja, zumindest.
1: Ja, in der Jugendklasse zumindest vom Alter her, aber sie war ja das erste Mal im IBU-Cup unterwegs, mischt dann da richtig auf bei den Älteren, tritt dann natürlich auch bei den Europameisterschaften an, holt sich da unter anderem Gold und danach räumt sie auch nochmal bei der JWM ordentlich ab. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch das Weltcup-Debüt in Oslo. Also eine Traumsaison und wir blicken natürlich zurück. Und Hendrik, das alles mit gerade mal
2: 18 Jahren. Das ist wirklich brutal, oder? Also, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und sich auch an den Winter erinnert. Ja, dann liegt der Vergleich mit so großen Namen, wie wir dann da in der Vergangenheit hatten. Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier, wirklich nah und. So war es ja dann auch. Ne? Du erinnerst dich sicherlich auch noch an die großen Schlagzeilen der ganzen Medienblätter da draußen. Ja, aber wird sie denn die nächste Magdalena Neuner? Das haben wir sie natürlich auch mal gefragt. Ja, sie ist ja mittlerweile jetzt auch 19
1: Jahre alt, also vielleicht ein bisschen reifer geworden über die zwei Monate. <lacht> aber wie geht sie auch überhaupt mit diesem Medienrummel um ihre Person jetzt um? Weil der ist ja schon enorm gestiegen. Und hat sie das vielleicht auch selber bemerkt oder eben nicht? Und Hendrik, realisiert sie denn überhaupt schon, was da jetzt auf sie zukommen könnte? Denn wir wissen, so Athletinnen wie Magdalena Neuner oder Laura Dahmeyer, das sind schon richtige Stars in Deutschland, nicht nur gewesen, sondern auch immer noch. Ne? Also man sieht es, Laura Dahmeyer bringt ein Buch raus, sie sitzt sofort in jeder Talkshow. Wenn Magdalena Neuner irgendwas macht oder die kennt wahrscheinlich auch noch jeder, also sie war schon ein richtiger Superstar und wenn bei ihr der Erfolg kommt, ja, dann könnte das auch so sein.
2: Auf alle Fälle, das geht dann auch über die Szene heraus. Ne? Also nicht nur Biathlon-Fans kennen diesen Namen, denn dann ja, taucht man plötzlich auch woanders auf, wo dann eben der Mainstream eher erreicht wird. Und dann macht das echt die Runde. Ne? Also da könnte was auf sie zukommen. Mal schauen, ob wir in ein paar Jahren anders drüber sprechen oder noch viel detaillierter.
1: Ja, und mal hören, was sie dazu sagt, ob sie sich darüber Gedanken macht und ob sie sich davon beeinflussen lässt. Aber all das in der Folge mit Selina. Jetzt kommen wir erstmal zu den News der Woche. Frisch gewachst. Jo, Ron, was
2: gibt's Neues? Also ich habe gelesen, in Frankreich, da macht man sich so Sorgen um ja, Julia Simon, ne?
1: Ja, die verpasst nämlich das zweite Trainingslager jetzt schon. Mhm. Und ist wohl angeblich laut ihrem Nationaltrainer Cyril Boudet erheblich mental erschöpft momentan. Kann ich
2: mir wahrscheinlich auch irgendwie vorstellen, ne? Also nach so einer Saison, ja, ich glaube, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Weiß gar nicht, ob sie jetzt dann auch so krass von Medienterminen und, und so weiter betroffen war, man hat es ja von Cantor Fionnier irgendwie gesehen, dann da in der Vorsaison, also der hat ja auch ordentlich was zu tun, aber bei ihr scheint es vermutlich was anderes zu sein.
1: Vielleicht auch so ein bisschen Burnout, ne? klar, das schlaucht vielleicht. Auf der anderen Seite siehst du dann auch wieder Leute wie Johannes Dignes Böder, Martin Foucault, den hat das irgendwie nie was gemacht. Oder auch viele andere, die da irgendwo vorne im Medienrummel stehen. Aber klar, jeder ist da so ein bisschen anders unterwegs. Und vielleicht äh, lässt die sich da schneller beeinflussen, braucht die Zeit angeblich dann eben jetzt noch ein bisschen und damit wohl mehr als erwartet. Aber man muss sich wohl auch laut Aussagen des Trainers keine Sorgen machen. Der Zeitpunkt bleibt aber weiterhin unklar, wann sie wieder ins Training einsteigen wird, aber sie trainiert auch aktuell alleine. Also ist nicht so, als würde sie jetzt nur die ganze Zeit auf der Couch sitzen und Netflix-Serien gucken.
2: Ja, das hätte ich mir jetzt auch gar nicht so vorgestellt, dass sie dann da gar nichts mehr macht. Erinnert ja vielleicht auch jetzt schon wieder ein Ticken an Tyrell Eckhoff irgendwo, ne? aber da würde ich jetzt gerne keine Parallelen ziehen.
1: Ja, ich hoffe auch nicht. Sie ist ja noch ein bisschen <lacht> jünger. Aber weil du auch gerade Kanton Fionnier angesprochen hast, der war ja auch so ein bisschen Vorbild für sie, ne? dass sie das mhm. nicht genauso macht wie er und dann jetzt wie im letzten Winter, ja in Anführungszeichen, versagt, aber er war schon weit hinter den Erwartungen. Ne? also es war die Definitiv. schlechteste Saison seit Jahren für ihn und äh, das will sie natürlich nicht. Ich denke, sie will da auch wieder das gelbe Trikot angreifen jetzt im nächsten mhm. Winter. Aber ja, wie gesagt, aktuell sieht es noch nicht so gut aus. Dafür kommt eine andere zurück. Ja, Justine
2: bresas boucher Wir haben die ein oder andere Meldung schon mal hier verkündet, wie es aktuell bei ihr aussieht. Und jetzt scheint wohl ihr Comeback zumindest ins Team zurück zur Mannschaft im Juli zu sein.
1: Ja, eigentlich war ja der August ins Auge gefasst worden mit dem blink dann in Norwegen, aber irgendwie geht es schneller als erwartet, hat auch der Trainer hier gesagt. Und ja, es wird wohl so sein, dass sie jetzt beim nächsten Trainingslager auch schon mal ein, zwei Tage mit dabei ist und guckt, wie es läuft, ist mhm. anscheinend auch schon wieder im Training. Also die soll anscheinend richtig fit sein, hat ja im Februar erst ihr Kind zur Welt gebracht. Also das ist schon Wahnsinn, ne?
2: Ja, ich kenne mich da jetzt gar nicht, nicht so sehr aus.
1: Wie <lacht> <lacht> Sag ich direkt dazu, ich auch Wielang nicht.
2: Das dann einen so zurückhält oder wie lange man da eben dann sich zurückkämpfen muss, aber ist doch gut. Also ich freue mich auf Justine, sie dann auch im nächsten Winter wieder zu sehen. War ja nicht die schlechteste, ne?
1: Erläufer ja, ist natürlich die Beste gewesen vor ihrem Abgang im Weltcup. Mal gucken, ob sie so zurückkommen kann. Ich glaube schon, weil sie war ja eigentlich über ihre gesamte Karriere immer die Laufstarke, einfach eher im Gegenteil zum Schießstand. Deshalb mhm. ähm, ja erwarte ich das jetzt auch wieder. Und ich denke auch, ja, sie hat ja relativ lange auch trainiert, sogar mit riesigen Babybauch noch, dass sie vielleicht mhm. gar nicht so einen riesigen Rückstand hat und dann vielleicht auch echt im Dezember schon wieder voll angreifen kann.
2: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Babybauch ist auch eine gute Überleitung hier für die nächste Schlagzeile. Marte olsby -Reuseland widmet sich einem neuen Kapitel. Ja, sie und Svero olsby -Reuseland, die erwarten ihr erstes Kind.
1: Ja, sie hat nämlich ihren Babybauch jetzt bei Instagram <lacht> präsentiert. Mhm. Und das Kind soll wohl angeblich jetzt schon im Herbst kommen. Also Hendrik, ich kann es gar nicht glauben, wenn man mal so ein bisschen zurückrechnet. Also Herbst, was ist das? September, Oktober, mhm. vielleicht noch November. Ja, also wenn ich da mal neun Monate abziehe, da würde ich sagen, da war aber schon irgendwas während der Saison schon im Argen, oder?
2: Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ja, könnte hinhauen. Ja, vielleicht war das alles so geplant von vornherein. Wahrscheinlich. Ja, mit
1: Sicherheit. Aber ging ja dann wirklich sehr, sehr schnell. Ist ja auch oft so, wenn dann die Athletinnen aufhören mit Anfang 30 oder so, mhm. dass die sich dann irgendwie auf die Familienplanung konzentrieren, ja weil sie sich dann eben auch rausnehmen müssen aus dem Training natürlich für eine mhm. unbestimmte Zeit. Genau. Also
2: sehr schöne Meldungen aus Norwegen. Interessant wird natürlich dann sein, wie Sverre sich da vielleicht auch raustun kann in seiner Trainerfunktion über Online oder was kann man da für Wege einschlagen. Dass er dann auch bei der ganzen Geschichte dabei sein kann.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, wie die das dann während der Saison machen, wo das Kind dann halt auch noch extrem mhm. klein ist. Wer, wird Marte dann überall mitreisen oder wie stellen sie es an? Also, die werden da sicher einen Plan haben, aber ja, auch interessant, das zu verfolgen. Aber Hendrik, ich finde es noch viel interessanter, was ist denn jetzt mit ihrer Teilnahme beim City-Biathlon? Also das halte ich jetzt eher für ausgeschlossen. Guter Punkt. Ja, sie sollte ja eigentlich noch
2: da in diesem Abschiedsrennen dran teilnehmen. Das wird ja vermutlich doch dann
1: nichts werden. Kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Aber das wäre natürlich jetzt auch wieder ein herber Schlag. Denn letzte Woche haben wir ja schon berichtet, dass mhm. Dorothea Viera noch überlegt, ob sie überhaupt mitmacht und das einfach so verkündet wurde, dass sie dabei ist. Und jetzt auch noch Marte. Also wurde das vielleicht auch ein bisschen zu früh verkündet, weil... Sie wird das da ja auch schon gewusst haben.
2: Das glaube ich wohl auch, dass ähm, die Info dann nicht neu für sie war.
1: Also wäre dann auf jeden Fall für den Veranstalter echt bitter, wenn die jetzt da zwei Athletinnen ja, angekündigt haben, die gar nicht dabei sind und die Leute kaufen sich Karten, das sind ja jetzt auch keine No-Names, sage ich mal so.
2: Nee, das sind wirklich die großen Namen, die man in den letzten Jahren hat oben stehen sehen. Ne? das wäre wirklich schade. Beziehungsweise ja, ich meine, bei Marte kann man es eigentlich schon absehen, würde ich jetzt sagen, so als Laie aus der Entfernung heraus, dass sie nicht da sein wird.
1: Ich weiß noch, wo sie das letzte Mal da sein sollte. Da waren wir doch auch als Zuschauer, glaube ich, noch da. Hendrik, da war sie krank und ist nun mal kurz auf die Bühne gegangen. Stimmt. Und mhm. konnte nicht starten. Also ja. irgendwie wird es wahrscheinlich mit ihr und City Biathlon ja, kein Happy End geben. Aber wo wir gerade über die Sommer-Events auch sprechen, ist mir eingefallen, was ich auch die letzten Wochen immer mal wieder erwähnen wollte, zu Johannes Tingesbö, mhm. Dass wir ihn ja wahrscheinlich diesen Sommer bei gar keinem Event sehen werden. Also er war ja auch immer Dauergast beim City-Biathlon, beim Martin for Card nordic festival hat er auch mal mitgemacht. Ich denke, mehr als blink Festivellen wird dieses Jahr nicht drin sein bei ihm, hat er uns auch mal geschrieben. Mhm. ne?
2: Ja klar. Ich meine, wenn man eins und eins zusammenzählt und überlegt, wie er jetzt gerade sein Training plant und warum, aus welchen Gründen dann wird der dann wahrscheinlich auch nicht für solche Spaßveranstaltungen in Anführungsstrichen dann eben da eine Ausnahme machen.
1: Ja, wobei man sich dann auch wieder überlegen könnte, der muss schon echt gut verdienen. Ne? Also <lacht> ich denke mal, der wird schon eine ganz gute Ecke Geld bekommen für so ein City-Biathlon-Teilnahme da und dass mm. man dann sagt, ja nee, mein Kind kommt oder ist vielleicht schon da oder wie auch immer oder kommt nächste Woche oder in drei Wochen. Ja. Ich weiß es ja nicht genau, aber ja, dem geht es anscheinend ganz gut. Ja, wer hat der kann? Ne? Oder wie sagt man? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und die Meldung der Woche, die kommt aber, ja, ist jetzt die Frage, kommt die aus Neuseeland oder kommt die aus den USA? Gute Frage. Also es betrifft
2: auf jeden Fall Campbell Wright, der Neuseeländer beziehungsweise er ist ja für Neuseeland gestartet in den letzten Jahren. Der ist jetzt demnächst ähm, für die USA unterwegs. Ja,
1: der ist im März ja noch Juniorenweltmeister geworden. Mhm. Der erste Medaillenträger überhaupt im neuseeländischen Biathlon. Also ich glaube, so viele Neuseeländer gab es auch nicht im Biathlon. Ist ja auch <lacht> erst der zweite Olympiateilnehmer gewesen in Peking für mhm. Neuseeland im Biathlon. Ja, und damit hat Neuseeland jetzt kein, <lacht> keine Biathleten mehr. Und er wechselt, wie du schon sagst, zu den USA. Er musste sich aber auch, muss man mal dazu sagen... Echt alleine durchschlagen. Ne? Also er konnte ja wirklich nie Staffeln laufen, was mir bisher noch gar nicht so wirklich bewusst war. Da habe ich nie drüber mhm. nachgedacht.
2: Nee, geh ich mit dir. Da habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Also ja, da fehlt ihm ja schon ein Stück weit was. Ne? Und äh, die Erfahrung, die kann
1: er jetzt eben in den USA machen. Ja, ich habe echt mal nachgeguckt. Er ist noch nie eine Staffel gelaufen <lacht> auf internationalem Parkett. Also mhm. weder bei den Junioren, Juniorinnen, also mit der single mix staffel dann eventuell oder eben im IBU-Cup oder im Weltcup, noch nie. Ja, seine Eltern sind wohl Amerikaner, deshalb hat er wohl zwei Staatsbürgerschaften. Das macht den Wechsel natürlich leichter, mhm. aber laut IBU-Regeln darf man auch nur einmal in der Karriere oder im Leben, wie auch immer man das eben nimmt, die Nation wechseln. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr.
2: Ja, das ist äh, eine schwere Entscheidung, glaube ich zumindest. Aber es haben ja auch schon andere Leute es getan. Ne? Zum Beispiel Michael Epps-Rösch ne? von Deutschland <lacht> nach Belgien. Der Wechsel, man kennt ihn. Ja, und bei ihm hat es ja auch nochmal gut funktioniert dann. ne?
1: Ja. Genau und Campbell Wright, der trainiert aktuell wohl schon in Lake Placid mit den US-Amerikanern mhm. und die USA sind wohl auch schon ein bisschen länger an ihn ran und hätten ihn gerne vorher schon gehabt, weil sie das natürlich ja. wussten mit den zwei Staatsbürgerschaften. Ja und er hat eben die Entscheidung jetzt getroffen, wie er selber schreibt, in die USA zu wechseln, weil er dort eben bessere Chancen hat, seine Ziele in Zukunft zu erreichen. Und ist natürlich klar, also da hat er viel mehr Möglichkeiten jetzt auch, kann Staffeln laufen, single Mix-Staffel. Hm. Äh, Mix Und er hat ja auch echt ein großes Talent als Juniorenweltmeister, ist auch ein recht guter Läufer. Also wenn da vielleicht mal so ein Star aus den USA kommt, das würde dem Biathlon natürlich unheimlich helfen, vielleicht auch eine Weltsportart mehr zu werden.
2: Ne? Ja klar, dass es da drüben noch viel mehr an Interesse gewinnt. Ne? Und ich glaube, so in den Mainstream schafft es da wahrscheinlich äh, der Biathlon nicht, aber vielleicht erreicht man dadurch dann noch viel mehr Leute. Könnte,
1: könnte gut sein. Also wenn man sich mal so eine Lindsay Vonn oder eine Michaela Schifrin anguckt im -Schi, ne die sind natürlich Stars in den USA. Und wenn er jetzt Dauergast auf dem Podium wird im Biathlon oder sogar mal Gold holt bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften und regelmäßig dabei ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da auch ein bisschen was entwickelt. Und er vielleicht hat er noch einen coolen Charakter dazu, wäre natürlich mhm. noch besser, <lacht> ähm, gerade als Amerikaner. Ja, dann könnte das schon was werden. Ne?
2: Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich für ihn auch definitiv der richtige Schritt gewesen, weil ja, in Neuseeland muss man ja auch klar sagen, so mit dem Team, was da nicht vorhanden war, konnte er sich ja wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr weiterentwickeln.
1: Ja, ist ja nicht nur das Team, dann, dann gehören die Trainer dazu, die Physiotherapeuten, äh, Ausrüstung, ne, Sponsoren mhm. und so weiter, alles schwieriger da unten. Deshalb der richtige und nachvollziehbare Schritt. Und Hendrik, wir machen jetzt den Schritt ins Interview mit Selina Grotian. Jo, und der ist genauso richtig. Also viel Spaß dabei. <lacht> viel Spaß. Und Leute, natürlich gleich auch noch die Frage der Woche.
0: Auf die Runde.
1: Heute unser Gast, Selina Grotian. <lacht> Willkommen, dass sie ist. Hi, freut
0: mich, dass ich hier sein darf.
1: Hi. Endlich mal deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, wie du uns gerade beigebracht hast. <lacht> ja. Ja, aber ist anscheinend ein häufiger Fehler. Kann man, glaube ich, auch irgendwo verstehen. Das ist, glaube ich, nicht so gängig, so wie man es ausspricht. Aber Selina, du hast uns erzählt, du hattest jetzt viele Termine nach der Saison und ist jetzt langsam aber Ruhe
0: bei dir eingekehrt? Ganz immer noch nicht. Also, es ist immer noch schwierig zur Zeit. Ich glaube, das hört jetzt auch gar nicht mehr auf so. <lacht> Ja, ich habe es mir auch irgendwie ganz anders vorgestellt nach der Schule, dass es irgendwie wissen entspannter wird, aber dass es dann doch noch so viele Termine dann sein werden, hätte ich nicht gedacht. Also die letzten paar Wochen war schon wieder sehr anstrengend, bin eigentlich fast gar nicht mehr zur Ruhe gekommen, aber geht so dahin und man kriegt es irgendwie hin, ja.
2: Okay. okay. Also fällt dir das schwer, das Ganze so mit der aktuellen Vorbereitung auch dann zu verknüpfen? Also
0: ich kriege das eigentlich schon gut hin, dass ich Sport und das andere ein bisschen trenne. Also ich bin auch unheimlich froh, dass ich da meine Familie hinter mir habe. Die Mama und auch der Tim, der mir noch bei vielen Sachen hilft. Ich glaube, ohne die würde ich es gar nicht so hinbekommen, äh, weil es halt einfach zum Beispiel auch Sonntag, man denkt, man hat einen Ruhetag, aber man, man weiß, man muss trotzdem noch so viel erledigen. Also, es nimmt dann irgendwie schon alles ganz schön mit, aber versucht es dann schon immer das Sportliche dann von dem anderen, also von dem anderen Zeug so zu trennen, ja.
2: Ja, ich denke, es ist ganz hilfreich, wenn man dann einfach wen im Rücken hat, der ja einem dann auch einfach so den Kopf frei halten kann, ne, für Termine oder sowas. Selina, aber bevor wir jetzt hier auf die ganze sportliche Sache eingehen und richtig durchstarten, erzähl uns doch zu Beginn mal, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen?
0: Ja, also ich habe früher eigentlich immer das gemacht, was meine beiden Brüder gemacht haben. Also es war Skifahren, Tennis, Schwimmen, Touren, ich habe eigentlich alles gemacht. Okay, Touren haben jetzt meine Brüder nicht gemacht, <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe es gemacht und dann ist der Tim irgendwann zu Langlauf gewechselt. Ich glaube durch die Schule. Dann bin ich auch zu Langlauf gewechselt und dann, als ich dann durfte, auch zu Biathlon. Also er hat auch Biathlon dann gemacht und dann mit neun bin ich auch zum Biathlon gekommen. Und dann hat es eigentlich alles so begonnen. Ja.
2: Okay, das heißt, das sind jetzt so ungefähr zehn Jahre her und ähm, wenn man auf deine Karriere blickt, die ist ja noch gar nicht so lang, ne? aber schon sehr, sehr erfolgreich. Wann wusstest du denn dann, dass du das Ganze professionell machen möchtest?
0: Eigentlich schon relativ. Lang. Also ich bin immer so, also Tim war eigentlich immer so früher mein Vorbild und er hat immer, war natürlich der größte Wunsch Olympiasieger zu werden oder sowas. Und da habe ich natürlich immer nachgeeifert und eigentlich schon relativ früh wusste ich, dass es, dass es schon sowas sein wird, was ich schon länger, wenn dann durchziehen möchte. Ja, ich schätze mal so mit 13, 14, 15 sowas. Also schon relativ früh eigentlich,
1: ja. Du sagst, war dein Vorbild heute nicht mehr? Oder,
0: oder wie Doch, das? immer noch, natürlich. Also meine beiden Brüder, mein anderer. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Geschichte kennt, dass er äh, ja. eine Hirnblutung hatte mhm. und einfach dieses Kämpferische, was er da bewiesen hat. Also meine beiden Brüder sind immer noch mein Vorbild und werden es auch immer bleiben. Ja.
1: Okay, dann lass uns doch mal einsteigen in deine Biathlon-Karriere. Ähm, du bist ja das erste Mal so richtig aufgetrumpft, wahrscheinlich bei der Jugend-WM 2021 in Obertiljach damals. Ne? Da hast du Bronze schon geholt und einen Jahr später bei der Jugend-WM in Soldier Hollow. Bei vier Rennen, einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze und einmal Vierte, also alles mitgenommen, so mehr oder weniger. Wie hast du selber so deine Jugendzeit erlebt, gerade jetzt auch diese WMs im Biathlon?
0: Boah, das ist schwierig. Also es war, da war es natürlich nochmal was ganz anderes, weil auch die Schule nebenbei war einfach. Ja. Man hat es dann irgendwie nicht ganz so wichtig genommen, das Ganze, also jetzt mittlerweile ist ja schon mein Beruf quasi und so war das halt einfach noch so ein bisschen Nebensache, also ich habe mich natürlich gefreut, aber man hat es irgendwie nicht ganz so ernst genommen, finde ich. Ja, und dann auch die Erfolge, ich glaube, man in Oberthilja konnte ich es so irgendwie ein bisschen mehr begreifen und dann, also bei der JVM wurde es dann schon so ein bisschen, war das gar nicht mehr so, also ich konnte es gar nicht so richtig glauben, dass es das jetzt so wirklich passiert ist, weil irgendwie ist ja schon ganz schön eine, eine krasse Leistung quasi, also drei Medaillen damit zu nehmen Ich weiß noch, man hat in, in Obertilja, war ja die Lena Rehpensch, war so ja. äh, dominant da und hat da, ich glaube, drei Goldmedaillen oder so geholt. Ja. Und dann waren schon alle so immer, boah, krass, dass die so gut ist und so. Und dann, wenn man dann das nächste Jahr einfach vor ihr steht, das war dann irgendwie schon ein anderes Gefühl nochmal, ja.
1: Ja, da bist du wirklich vorbeigeflogen, muss man sagen, ne, also... Das hat sich schnell geändert. Aber wann hast du so das erste Mal gemerkt, dass du besser bist als die anderen in deiner Altersklasse?
0: Das war ich genau zu JWM. Also da zu JWM-Quali dann. Ja. Für Obertiljach. da war es dann eigentlich schon, dass ich läuferisch enorm stark war. Und dann natürlich eigentlich solche Hollow, würde ich sagen, weil ich dann einfach auch vom Schießen diese mentale Stärke noch mit dabei hatte. Also da ist es eigentlich so richtig durchgekommen quasi. Also war der Durchbruch quasi, ja.
2: Und würdest du auch selber sagen, dass die Biathlon einfach leichter fällt als anderen?
0: Nee, würde ich jetzt nicht. Also... Ich habe ja trotzdem mit zu kämpfen. Ich muss ja die gleichen Sachen machen wie die anderen. Also mhm. ich leide natürlich auch, aber ich weiß nicht. Ich nehme es halt, glaube ich, ein bisschen lockerer als die anderen. Und deswegen ist glaube ich, für, für mich vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Das ja. hast du ja gerade gesagt, dass das für dich vor ein, zwei Jahren noch so eine Art Nebensache war. Und jetzt ist es dein Hauptberuf. Wie kann man sich das vorstellen? Also, bist du da einfach oder was weiß ich, vier, fünf Mal die Woche ins Training gegangen, wenn überhaupt, und dann einfach mal da zum, zum Rennen oder so am Wochenende? Also, so ein bisschen wie Leute vielleicht Fußball spielen in der Kreisliga oder sowas?
0: Ja, kann man so sehen eigentlich. Also, mich hat selber gewundert, warum ich so gut war, weil bei mir mit der Schule, also ich war zwar auf einer Wintersportschule, aber ja. ich hatte trotzdem viermal Nachmittag, bin um halb sechs heimgekommen und war halt einfach schwer zu der Zeit. Ich habe dann meistens selbstständig trainiert, bin dann meistens auch selber noch nach Seefeld hochgefahren, habe da selber ein bisschen geschossen. Also es war schon schwierig, da auf die Trainingsstunden überhaupt zu kommen. Das war auch immer ganz lustig, weil die ganzen Trainer gesagt haben: "Krass, du trainierst, also du trainierst ja fast gar nicht." Also habe mich dann auch selber ein bisschen gewundert, aber ich glaube, gerade das ist das, was dann quasi den Erfolg so ausgemacht hat, dass man sich dann wirklich konzentriert hat bei den Einheiten, da wirklich voll auf dem Punkt da war und ja so ein bisschen Prinzip weniger ist als mehr. Also ich glaube, zu viel zu machen. Das bringt dann auch immer nichts mehr, ja.
2: Das ist ja schon eine wertvolle Erkenntnis auch so früh dann, ne? Lass uns in die Vorbereitung 2022 springen. Erzähl mal, wie lief denn der letzte Sommer bei dir?
0: Also es war eine krasse Umstellung, dann plötzlich aus der Schule raus. Natürlich Trainingsstunden wurden dann noch viel mehr gleich, aber wir haben natürlich schon immer aufgepasst, dass es da nicht gleich zu viel wird. Also es wird dann schon alles ein bisschen ja wieder stressiger und es kam dann auch viel anderes Zeug noch dazu, aber so war ich ganz entspannt und habe es irgendwie gemeistert, ja.
1: Und wie bist du so durchgekommen durch diesen Sommer? Also verletzungsfrei geblieben und alles und gesund?
0: Ja, ich glaube so ein, einmal war ich erkältet, also ich bin jetzt eh nicht so die Person, die so oft krank ist. Sehr gut. Und, ja, <lacht> sehr, sehr ja.
1: gut.
0: Ja. Äh, und Verletzungen hatte ich noch nie, also ja. auch alles glimpflich.
1: Gut, toi, 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 ne? das soll so bleiben. Ja. Ähm, ja. Du warst ja auf jeden <lacht> Fall dann auch noch bei der Sommer-JWM in Ruppolding mit dabei und mhm. hast da auch einmal Gold im Sprint geholt. Aber man muss sagen, da warst du noch nicht ganz so herausragend wie dann jetzt im Winter bei der JWM oder bei der EM auch, wenn man das mal vergleicht. Hast du denn trotzdem im Sommer schon gemerkt, dass da jetzt ein ordentlicher Sprung bei dir passiert ist?
0: Ja, auf jeden Fall, weil es war dann Plötzlich bei den Junioren und ähm, ja, man ist sich irgendwie schon immer von den ersten Wettkämpfen so ein bisschen unsicher, hat jetzt so alles so gut hingehauen, wie man sich das vorstellt. Man hofft natürlich dann auch, dass es auch immer bis zum Winter dann anhält. Das ist ja auch mal die Sache. Aber also ich, da, ich wusste schon, dass ich gut in Form bin. Ja, und zwar auch bei der Quali, dann in Obertöjach. Ist ja auch alles super, hat auch alles super geklappt. Also so ein bisschen erahnen konnte man es, glaube ich, schon, aber man weiß ja nie, was dann plötzlich noch passiert. Also da steckt man ja selber immer nicht
2: ganz so drin. Ja. Und dann ging es ja los für dich, ne? Das erste Mal bei den Großen in der Saison 22, 23 im EBU-Cup dann eben. Ja, zum Auftakt bist du erstmal, ich sag mal, nur 38. geworden, dann aber 13. Im, in der Verfolgung. Und was ich hier auch unterstreichen muss, ist ja deine Laufzeiten, ne? Denn hier bist du 9. und 6. geworden in den Laufzeiten. War das abzusehen, dass es so gut losgehen wird bei dir?
0: Boah, ich glaube jetzt auch eher nicht, weil, also ich wusste schon, dass ich läuferisch ganz gut dabei war. Man hat es ja in der Quali in gesehen, aber man muss es dann halt auch immer so, so rüberbringen dann im Wettkampf und dann auch noch gegen die anderen Nationen. Man weiß halt nie, wie die doch dann drauf sind. Also ich hätte nicht, also selber von mir auch nicht erwartet, dass ich da gleich so gut vorne mit dabei bin.
1: Ja, ich meine, wir haben die Quali-Ergebnisse ja auch gesehen und auch die Laufzeiten. Ich meine auch, da warst du gar nicht so herausragend, wie es dann hier zu Beginn losging, ne?
0: Ja, ich bin eher so der Wettkampftyp, also ja. mir ist meistens so im Training bin ich dann oder ich kann auch so Qualis nicht ganz so gut ernst nehmen wie dann so einen richtigen Wettkampf. Also ich bin mehr so, im Wettkampf kommt bei mir dann, da kann ich mich auch viel mehr quälen irgendwie, wie bei so Testrennen oder im Training,
1: ja. Ja, kann ich aber gut nachvollziehen, <lacht> auf jeden mhm. Fall. <lacht> <lacht> Weil wenn es um nichts geht, so, ne, dann hat man einfach nicht ja. den Ansporn. Aber du bist dann im vierten Einzelrennen schon Erste geworden im IBU Cup, in einem Sprintrennen und das sogar mit einem Fehler. Wie war es denn dann für dich, das erste Mal ganz oben zu stehen?
0: Unbeschreiblich eigentlich, ich kann es gar nicht <lacht> glauben. Und ja. dann auch noch neben der Vanessa. Also das war irgendwie dann schon wie so ein Traum. Also man, man hätte das nie im Leben erwartet, dass es dann gleich beim ersten EBU Cup so gut hinhaut. Also ja, schon relativ unerwartet.
1: Ja, du sagst es schon, ne? Vanessa Hinz, die waren dann hinter dir zum Beispiel. Oder auch ein paar andere, die auch schon im Weltcup aktiv waren und da auch ganz gut mitgemischt haben. Wie blickst du dann auf solche Ergebnisse, wenn du siehst, die lasse ich jetzt schon hinter mir?
0: Also ich bin schon... Ja, schon ein bisschen Stolz, würde ich schon sagen. Stolz auf mich. Ich bin jetzt nicht so eine Person, die sich gerne irgendwie gut redet oder so oder sich gerne rausstellt. Aber so in den Sachen, wenn man so weiß, man hat sogar schon... Ein bisschen erfahrene Leute kann man schon hinter sich lassen, dann ja, dann, dann macht es schon ein bisschen was mit einem, dass man da so ein bisschen ja, stolz auf einem ist. Mhm. Ja.
2: Okay, ja, das kann man auch auf jeden Fall sein bei solchen mhm. Leistungen. Und ich denke mir dann immer so, kommen da nicht dann auch schon Vorstellungen auf, was möglich wäre so in Zukunft auch?
0: Das ist jetzt eher nicht. Also ich bin schon ein Typ, der relativ in der Gegenwart denkt. Mhm. Ich glaube, das war auch dann für die JVM ganz gut. Dieses Jahr, dass ich da nicht so viel für die Zukunft da schon gleich gedacht habe, was kommt danach? Ich glaube, das ist schon immer wichtig, dass man da einfach jetzt im Jetzt lebt und nicht, nicht einfach schaut, was also sich so überhudelt quasi. Dann einfach so kommt, so kommts und man kann eigentlich eh nichts ändern. Also ich nehme das eigentlich immer relativ locker, ja.
2: Und man muss ja auch sagen, du wurdest gefühlt von Rennen zu Rennen immer stärker und auch besser. Ja, dann ging es für dich zur Europameisterschaft Lenz Heide 2023. Von vier Rennen hast du drei Medaillen geholt, Bronze, Silber und Gold. Wie waren dann hier so deine Erwartungen?
0: Ja, auch wieder nicht so krass. Also ich gehe eigentlich mit kaum Erwartungen in, in ja. den Wettkampf rein, weil ich, man weiß nie, ist jetzt die Form wirklich so, wie sie im letzten Training noch war oder... Das finde ich immer relativ schwer zu sagen. Also ich habe eigentlich mal nicht so hohe Erwartungen an mich. Und dann ich, ich schaue einfach mal, wie es läuft. Und dass es dann auch wieder so endet, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, also Schießen war dann schon immer so eher mein Problem dann. Ja. Und dann weiß man natürlich, man muss schon relativ gut schießen, um da vorne mit dabei zu sein. Und dann, dass es dann alles auch immer so so hinhaut. Ja, also Einzel war natürlich dann ärgerlich mit den, ich glaube, zwei es dann zum Schluss. Aber war dann doch zufrieden.
1: Ja, im Einzel hast du nämlich noch die Chance, dann beim letzten Schießen Gold zu holen, ziemlich locker, ne? Und hast es dann aus der Hand gegeben beim Schießen. Ja. Sind das so Momente, wo du dich nachher noch drüber ärgerst? Ja, auf jeden
0: Fall. Also da hast du mich <lacht> total geärgert, weil ja. ich glaube ich noch nie viermal neu geschossen in einem Wettkampf. Ja. Ähm, <lacht> Haben wir auch
2: gesehen. Und ich
0: <lacht> war wirklich gut dabei, also war im Flow quasi im Rennen. Und es ging halt irgendwie alles so locker an dem Tag. Und dann hat es mich schon total geärgert, dass dann da nochmal zwei Scheiben stehen geblieben sind. aber aber ich gebe dann einfach noch mal mein Bestes auf der letzten Runde und ja, und ich hake dann auch sowas immer schnell ab. Also bringt jetzt auch nichts, wenn ich dann ewig danach noch mir Gedanken drüber mache, boah, hätte ich die beiden jetzt noch getroffen, dann wäre es Gold gewesen oder so. Ich glaube, das ist dann auch mal ganz wichtig.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, bei deinen Erwartungen, da hast du dir nicht so viel ausgemalt, aber wenn man sich deine Ergebnisse anguckt und so weiter und auch die Laufzeiten gerade, da muss man doch sagen... Das sah ja schon echt ganz gut aus. Da muss man doch zumindest mal dran denken, oder? Dass das möglich ist. Ja,
0: also ich weiß auf jeden Fall immer schon so, also ich bin ja eigentlich bekannt für meine Schlussrunden. Ja, ja. Da weiß ich da mal eigentlich schon so, oh, wenn ich jetzt schon relativ gut vorne dabei bin, jetzt nochmal einen rauspacke, dann könnte es wirklich gut werden. Aber so wichtiger, also ich mag das auch nicht so hohe Erwartungen an mich selber zu setzen. Ich glaube, da bin ich auch so eher der Typ für, dass ich da einfach mal schaue, wie es wird und jetzt nicht mehr... Ich mag es aber überhaupt nicht so, mir Ziele zu setzen, so Top 10 wäre cool oder so, sowas mhm. mag ich gar nicht. Mehr, so.
1: Okay. Ja. ja, bin ich mal gespannt, wie lange du das beibehalten kannst. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, es gab ja dann Gold für dich im Verfolger und du hattest ja auf der Zielgeraden noch Zeit zum Jubeln sogar. Mhm. Du bist aber nach dem vierten Schießen nur mit 2,8 Sekunden Vorsprung rausgegangen ne? und hinter dir war ja die führende im IBU-Kapitel, der Johansson. Also, keine schlechte. Kannst du das nochmal mitnehmen auf diese letzte Runde und was dir da auch durch den Kopf
0: ging? Ja, also, ich dachte, also, wie gerade eben schon gesagt, ich weiß, dass ich gut auf meiner letzten Runde bin. Mhm. Und ich habe eigentlich auch schon ein bisschen gemerkt, dass die, die, die beiden Schwedinnen, Schwedinnen haben ja von Anfang an richtig Gas gegeben. Ja. Und dann hat schon ein bisschen gemerkt, glaube ich, auch, dass die Tilda ein bisschen müde dann wurde zum Schluss hin. Und ich wusste einfach, wenn ich jetzt so am Anfang eine Spurt hinlege, dann habe ich es eigentlich drinne wenn sie jetzt nicht so hinten dran bleibt. Und ich glaube, das wissen auch andere mittlerweile schon, meine Sch äh, dass meine letzte Runde relativ stark ist. Und deswegen habe ich damit so eigentlich einen, einen ganz guten ja, Vorteil quasi für mich.
1: Aber war das auch so auf der Runde? Also hast du das wirklich da so empfunden, dass du jetzt hier, ja, ich glaube, das so locker nach Hause, weil du erzählst es gerade so, oder warst du da schon so ein bisschen ja mehr im Panikmodus, sage ich mal?
0: Ja, also die ersten paar Meter geht da so ein bisschen Flach dahin erstmal noch. Da hatte ich schon noch ein bisschen Angst. Da dachte ich ja. mir, jetzt kriege ich einfach volle Pulle bis zum ersten steilen Berg hoch. Und dann, wenn der um ist, dann schaue ich halt einfach nochmal. Und dann war sie halt eigentlich eh schon weg. Und dann bin ich trotzdem noch schnell weitergelaufen. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber ich habe trotzdem nochmal alles gegeben. Und dann bei dem zweiten Berg dann, das sieht man dann, glaube ich, also dass ich dann nochmal relativ schnell hochlaufe. Und dann da in die Abfahrt runter, dann wusste ich eigentlich ja, jetzt habe ich es drin. Und wenn dann auch mal die Trainer sagen, ja, jetzt ist es sicher, dann kann man sich eigentlich Zeit lassen,
1: ja. Ja, verrückt. Jetzt ist mir aber eingefallen oder aufgefallen auch, als ich mir das nochmal angeguckt habe, du bist da zum letzten Schießen gekommen, triffst ja auch alle Scheiben dann hm. und du wirkst wirklich eiskalt, ne? Also auch so mit dieser Mentalität, dass du da hingehst und sagst, boah, die ziehe ich jetzt ab. Ist das wirklich so oder wie gehst du daran?
0: Eigentlich ohne Gedanken. Das Beste ja. ist eigentlich immer, wenn man keine Gedanken hat und einfach frei so dahin schießt quasi. Also das hatte ich ja eigentlich letztes Jahr bei der JWM auch, ja, äh, nee. also ja letztes Jahr in Soldier Hollow ja, ja. war irgendwie die gleiche Situation quasi, wo ich dann auch, also ich glaube, das ist einfach besser, wenn man sich da keinen Druck macht, oh, wenn ich da jetzt schnell die fünf treffe oder so, dann könnte es doch was werden, und dann einfach keine Gedanken haben, da locker hingehen und dann wird's es eh irgendwie das Beste meistens, ja.
1: Ja, mir ist das nämlich auch nochmal nachher in der Staffel dann aufgefallen, da hast du es ja ähnlich gemacht hm. und das sah auch sehr schnell und entschlossen aus, also ich weiß nicht, ob das einfach so aussieht und weil, ob das jahrelanges Training ist oder ob das irgendwie auch mental bei dir ist, wie, was meinst du?
0: Ja, ich glaube einfach diese Lockerheit, die ich mental habe, dass ja. ich da an nicht so viel denke und mir jetzt gar keinen großen T Kopf drum mache und ich glaube auch dadurch, dass ich nicht ganz so nervös dann auch immer bin, sondern einfach entspannter hinlaufen kann und keine Angst quasi habt, dass irgendwas passieren könnte. Ich glaube, das macht es gerade aus.
1: Ja, verrückt, das auch schon so in deinem Alter auch zu sehen vor allen Dingen, finde ich zumindest, das sieht man echt selten. Aber nach den ganzen Erfolgen jetzt bei dieser Europameisterschaft, war das auch der Zeitpunkt, wo du dann gemerkt hast, dass die Medien dich jetzt so ins Visier nehmen und das Interesse an deiner Person auch steigert?
0: Ähm, auf jeden Fall, ja. Da kamen ja schon die ersten Vergleiche dann plötzlich. <lacht> ähm, die habe ich sehr oft gehört. Also man kriegt es schon alles mit. Und es wurde jetzt auch immer mehr dann, vor allem danach der JBM auch. Also ich versuche es schon zu trennen, dass ich das gut ab, also mich gut ab, abkapseln kann und jetzt auch nicht da so großen, so großes Augenmerk darauf zu legen.
2: Ja, dass man da einfach ja auch wieder befreit ist. Ja. Machst du denn auch im Training wirklich aktiv sowas zum Thema so Gedanken am Schießstand oder so? Oder du hast jetzt auch viel von dieser Leichtigkeit gesprochen? Fällt dir das einfach so in den Schoß? Bist du das einfach du oder trainierst du das auch irgendwie?
0: bin eigentlich ich. Also im Training ist meistens auch so, dass ich sogar im Training aufgeregter bin, wie im Wettkampf. Im Wettkampf habe ich irgendwie gar keine Aufregung. Okay. Und dann, wenn wir im Training solche Skispiele mal machen oder so, wo es um Schnelligkeit geht, da bin ich dann irgendwie aufgeregter wie dann im Wettkampf an sich. Also da merkt man, glaube ich, schon, dass ich so ein richtiger Wettkampftyp bin und das ist Training meistens schlimmer. Aber so trainieren tue ich sowas jetzt nicht mehr.
2: okay Ja, und Medaillenschance gab es ja noch bei der JWM. War denn auch vor der JWM bzw. nach der EM schon klar, dass du dann halt an diesem Event auch noch teilnimmst, JWM?
0: Ja, das war dann eigentlich relativ safe nach der EM. War so also selber ein bisschen skeptisch mit Kasachstan und dann noch die lange Reise. War ich jetzt selber nicht ganz so überzeugt von erst, aber dann hat mich ja der Felix nochmal angerufen und gesagt: Ja, das ist dann quasi eine gute Aufgabe, sich da nochmal zu quasi mit den Junioren zu messen und fand ich dann eigentlich auch ganz cool so da nochmal hinzufahren und zu nochmal so einen Vergleich zu haben einfach wie man jetzt so im Vergleich zu den Junioren jetzt einfach ist im Endeffekt war es eine richtig gute Entscheidung und ja
2: ja oder anders ausgedrückt den einfach nochmal zu zeigen wie es geht <lacht> <lacht>
0: ja es ja, also, ist schon immer schwierig dann zu man also ist jetzt auch nicht so, dass es dann da so ein Zuckerschlecken einfach ist, sondern sich da nochmal zu beweisen und das ist dann auch immer nicht ganz so einfach.
2: Klar, aber ja, es war wahrscheinlich allen klar, dass du so die absolute Favoritin da sein wirst. Und äh, dieser Rolle bist du auch gerecht geworden. Dreimal Gold aus vier Rennen. Ja, was will man da groß mehr? Ne, Aber äh, wie bist denn du mit dieser Favoritinnenrolle umgegangen?
0: Da war ich tatsächlich, da habe ich schon ein bisschen minimalen Druck verspürt, würde ich mhm. sagen. Der kam dann irgendwie schon von seiten der Medien erstmal und dann auch irgendwie generell aus dem trainer trainerteam irgendwie also man die sie sagen jetzt nicht so oh, du du musst jetzt gewinnen oder so oder also du bist gut oder so sondern man merkt es halt einfach schon wenn man jetzt man merkt einfach dass man jetzt irgendwie Leistung zeigen muss und auch wenn sie es jetzt nicht so explizit sagen aber man merkt es einfach und ja da war ich dann irgendwie auch ein bisschen habe ich mir einfach auf selber ein bisschen Druck gemacht aber ich glaube, dann ist es doch irgendwie ganz gut gelaufen, wenn man dann weiß, ja, der erste Wettkampf ist rum, war ganz gut und dann ist eigentlich wieder alles weg, ja.
1: Ja, vielleicht war das ja auch ganz gut, ne, denn ich kann mir vorstellen, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn man jetzt von der EM zurückgeht, von den Seniorinnen zurück zu den Juniorinnen, dann, da muss man doch wahrscheinlich auch aufpassen, dass man es nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, oder?
0: Ja, ja, das war halt eben das, man, man will halt irgendwie auch selber nicht versagen, quasi. Man will selber ja. auch natürlich seine Leistung zeigen und jetzt auch zeigen, dass man verdient im IBO-Cup startet und dass man es das nicht alles so geschenkt bekommen hat, quasi, sondern man will natürlich schon zeigen, dass man da verdient drin ist.
1: Ja, hat ja auch ganz gut geklappt, muss man sagen. Was bedeuten dir denn jetzt diese drei Goldmedaillen bei der JWM?
0: Viel, sehr viel sogar. <lacht> also sind ja mit der mit den beiden Staffeln sind es ja vier quasi. Also ja. Die einzelnen Medaillen, ich glaube sogar noch ein Stückchen mehr dann einfach, weil ich dann, obwohl ich ja, ich glaube es auch zwei Fehler, ich bin mir gerade halt gar nicht sicher, obwohl ich ja so viel mehr Fehler geschossen hatte als die zweite dann, glaube ich, dass man da trotzdem so vorne ist. Ich glaube, das war halt einfach so ein Grund, warum die mir irgendwie noch ein bisschen mehr wert sind. Also, dass man so das Läuferische einfach gesehen hat. Ja. Und ich Ja. Deswegen sind mir eigentlich schon noch ein bisschen mehr wert, ja. Und beim, ich war mit meinen Staffelrennen leider nicht ganz so zufrieden, weil ich einfach viele Nachlader gebraucht habe und da leider auch ein bisschen unsicher am Stand war bei den Staffelrennen. Ja, da war ich leider mit mir selber nicht ganz so zufrieden. Also es hat dann in der Teamleistung dann doch so gereicht. Aber für mich selber waren jetzt die Staffelrennen jetzt irgendwie keine guten Wettkämpfe. Und bei meinen Einzelrennen habe ich mich einfach richtig gut gefühlt. Deswegen, also generell am Skistand, es war zwar windig, aber ich war trotzdem nicht zufrieden am Skistand und das hat mich so ein bisschen mitgenommen, aber dass es halt so läuferisch so gut hingehauen hat, das hat mich eigentlich...
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade hier nochmal den Sprint rausgepickt und du bist ja mit zwei Fehlern hier Erste geworden und hast 53 Sekunden Vorsprung fast auf die zweite, mhm. die einen Fehler weniger hat und die ist ja auch nochmal zwei oder zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich drei Jahre älter als du gewesen, mhm. also... Das ist doch Wahnsinn, oder? Also was denkt man da auch selber, wenn man diese ganzen Älteren, die sind ja alle älter hinter dir, wenn man die so weit hinter sich lässt, das ist ja schon also nochmal krasser als Johannes Tegnesböe im Weltcup zum Beispiel, dieser Abstand.
0: Ja, also es war auch irgendwie so nach dem Wettkampf, ich dachte mir so zwei Fehler, ich so, oh no, jetzt habe ich es verschossen, gehe raus und war halt trotzdem so. gut. Also das ist, ich konnte selber in dem Zeitpunkt gar nicht glauben. Auch nach dem Rennen bin ich dann noch zum Zivi gelaufen und habe gesagt, oh, vielleicht die Lederrepenst oh, vielleicht kommt die noch und dann, also ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass mir das noch weggenommen wird und äh, und er dann so, nee, nee, äh, die hattest du noch im <lacht> mit der letzten Runde und dann, ja, also irgendwie, so ganz sicher war ich mir dann auch selber noch nicht, aber, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, also man, man realisiert das in dem Moment einfach nicht, weil es so, also mit zwei, also ich weiß nicht, unbeschreiblich einfach, man ja. kann das dann in dem Moment gar nicht so realisieren.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das passiert einfach und dann ist es so und irgendwie ist das schwierig zu begreifen für einen selber auch. Aber du hättest ja alternativ noch beim IBU-Cup-Finale in Kenmore starten können, in Kanada, wo du auch noch um den Gesamtsieg mit hättest kämpfen können. Aus welchen Gründen hat man sich denn dagegen entschieden?
0: Ich denke einfach, weil die JBM schon als höheres Event angesehen wird, wie so ein IBU-Cup. Also es war zwar dann IBU-Cup-Finale und es wäre jetzt vielleicht sogar noch um die Gesamtwertung gegangen, aber ich glaube, man ist sich dann natürlich auch mal ein bisschen unsicher, ob das dann wirklich so hinhaut, ob man dann wirklich in Form ist. Und da war, glaube ich, die JBM dann schon die bessere Entscheidung, weil es einfach ein, für uns ja ein Groß-Event ist bei den Junioren. Und dann weiß man halt auch nie, die Tilda war jetzt zwar zu dem Zeitpunkt, ich glaube, sie hätte, also irgendwelche Beschwerden hatte sie auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, sie ja hatte Covid. So ja. ja, und dann hätte es ja vielleicht noch funktionieren können, Eben. aber <lacht> das deckt man halt selber nie drin. Und so ein großes Event, ich glaube, das nimmt man dann schon noch mal gerne mit.
2: Ja, obwohl es dann nicht nach Kenmore ging, war deine Saison noch nicht vorbei, ne? Denn Dein erster Weltcup-Start, der stand noch offen. Du bist nach Oslo gereist und ja, ich glaube, da waren schon ziemlich viele Augen auf dich gerichtet. Wie hast denn du da den ganzen großen Biathlon-Zirkus erlebt und wie hast du die ganze Situation empfunden?
0: Ja, also dadurch, dass es in der lenz Heide ja irgendwie auch schon so viel mit Kamera und ein bisschen Zuschauer war, jetzt nicht so krass wie im mhm. Weltcup. Mhm. aber es waren natürlich auch schon Zuschauer da war das eigentlich schon so ein bisschen gewöhnt würde ich sagen oder in Kasachstan waren auch ein paar Zuschauer da aber irgendwie ich weiß nicht ich habe da war da so in meinem Tunnel drinne und habe das gar nicht so richtig mitbekommen dass da so viel los ist und auch die ganzen Kameras habe ich auch nicht so mitbekommen also ich habe das irgendwie entweder ausgeblendet oder mir ist es gar nicht so bewusst geworden ja
2: wie sah das dann mit deinem Nervositätslevel aus
0: da war ich auf jeden Fall etwas nervös. Also es hielt sich trotzdem noch in Grenzen, aber ich war, also sonst normalerweise vor Wettkämpfen bin ich eigentlich nie nervös, aber da hatte ich dann schon ein bisschen, ja, Bammel <lacht> vor dem Wettkampf.
1: Hast du das denn gemerkt, dass jetzt so wahrscheinlich in Deutschland alle Augen auf dich gerichtet sind oder vielleicht sogar in der ganzen Biathlon-Welt?
0: Nee, das irgendwie auch nicht. Also hm? ich, also ich denke da meistens gar nicht dran, also. Natürlich kann man sich jetzt vorstellen, dass Millionen Leute hinterm Fernseher sitzen oder so und einen gerade anschauen, aber das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst. Ja. Ich dachte halt einfach, das ist jetzt wie ein EBU-Cup-Rennen wieder, nichts anderes und ja, war dann, glaube ich, so dann auch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, besser kann es nicht sein. Und nach diesen ganzen guten Leistungen im IBU Cup haben ja viele schon prognostiziert, dass du vielleicht jetzt hier auch Top-Laufzeiten im Weltcup setzen wirst. Was hast du denn selber vorgenommen vor deinem ersten Weltcuprennen?
0: Auch nicht viel. Keine Erwartungen gehabt. <lacht> Ja, aber man muss schon sagen, ich will jetzt hier keine Ausreden suchen oder so, aber die Reise natürlich von Kasachstan und ich glaube, es war dann auch einfach Ende der Saison. Ich war auch einfach müde, ich war an dem Tag, irgendwie habe ich mich gar nicht gut gefühlt. Ich glaube, die Laufzeit war noch nicht mehr so schlecht, aber ich habe ne. mich auf der Strecke einfach überhaupt nicht mehr frisch gefühlt und ich habe es einfach selber gemerkt, dass es jetzt, glaube ich, auch wirklich gut ist, dass es das letzte Rennen war, ja.
1: Aber ich kann mir vorstellen, eigentlich war wahrscheinlich dein Plan, äh, den Sprint zu laufen und sich dann für die Verfolgung zu qualifizieren, oder?
0: Ja, da, stimmt. Das war auf jeden Fall ein Ziel für die, für die Verfolgung.
1: Ist natürlich dann ins Wasser gefallen, weil es eben ausgefallen ist. Also der Sprint an dem einen Tag und dann verlegt wurde. Deshalb natürlich ein bisschen bitter für euch. Da hättest du schon richtig abliefern müssen für den Massenstart. Aber... War es denn jetzt auch irgendwie anders für dich dann da zu laufen, als jetzt im EBU-Cup oder bei der EM oder bei den Junioren? Jetzt mal abgesehen von den Fans, hast du das irgendwie anders wahrgenommen oder bist du im Rennen einfach im Tunnel und fertig?
0: bin eigentlich, also für mich ist das eigentlich das Gleiche, egal auf welcher Ebene ich starte. Es war natürlich schon von der Strecke her einfach ein bisschen anstrengender, fand ich. So gleich im di direkten Vergleich quasi zu Kasachstan, hat man es dann schon ganz schön gemerkt. Aber sonst mache ich da eigentlich keinen Unterschied draus. Also für mich ist dann einfach Wettkampf, Wettkampf und ja.
2: Nicht schlecht, ich glaube, das ist ganz gut so. <lacht> ähm, Selina, wir haben jetzt eben schon mal gesagt, so die Vorbereitung, die läuft jetzt, also das Saisonende, das liegt ein bisschen schon ähm, zurück. Wie bewertest du denn jetzt deinen Winter rückblickend?
0: Ja, ich würde mal so sagen, hätte ich mir nie so im Leben vorstellen können, dass er so verläuft. Also hat alle meine Erwartungen übertroffen. Also ich habe mir ja natürlich schon so ein paar, ja nicht Ziele gesetzt, aber es war ja eigentlich geplant, dass ich im Junior Cup starte und da habe ich dann schon so ja auf die so Gesamtwertung und sowas geschaut. Und da, das wären eigentlich so meine eigenen Ziele gewesen. Aber dass es dann so verläuft, hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich habe es, glaube ich, bis heute noch gar nicht realisiert, was ich da eigentlich für Leistungen erbracht habe. Unbeschreiblich einfach,
2: ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch noch eine ganze Zeit lang dauert oder einfach so viel Zeit beansprucht, ne, dass man das alles so einfach verarbeitet. Wir haben uns natürlich auch deine Statistiken angeschaut und läuferisch haben wir jetzt auch schon besprochen, ja, bist du für dein Alter einfach ein absolutes Wunder. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders oder, oder schmäler ausdrücken. Also es ist einfach Wahnsinn. Aber am Schießstand hast du auch schon selber gesagt, ja, da bleiben bis Lang noch ein paar Scheiben stehen. Ne? Also selten äh, bist du da fehlerfrei. War das denn schon immer so, dass es am Schießstand bei dir einfach schwieriger fiel als auf der Strecke?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war zwar früher jetzt läuferisch nicht ganz so dominant, aber es war auf jeden Fall immer so das Schießen, was mir dann, glaube ich, quasi die Siege verspielt hat oder so, wenn man es jetzt so sagen kann. Also, was mich halt irgendwie wundert, dass ich einfach normalerweise im Training bin ich eigentlich der bessere Stehenschütze. Und Im Wettkampf ist es halt genau andersrum, aber ich kann es mir selber nicht erklären, warum. Also da ist meistens noch so. Ich vermute mal, dass es noch die Anstrengung ist, die da einfach stehend noch draufkommt. Aber mit Ding bin ich eigentlich relativ zufrieden. Äh, nur die stehenden die ärgern mich immer brutal, weil ich weiß, dass ich es im Training kann und dann im Wettkampf haut halt irgendwie nicht so hin, wie ich es will. Aber versuche da jetzt einfach mein Bestes noch zu geben und alles noch rauszuholen, dass man da irgendwie einfach für die nächste Saison besser besser dran
1: ist. Ja. Aber gut, wie ich eben schon gesagt habe, hat ja auch schon ein paar Mal stehen, ganz gut funktioniert bei dir, also so schlecht ist es ja dann auch nicht. Aber du hast eben auch schon ein bisschen angedeutet, es kommen ja jetzt schon Vergleiche auf zu Magdalena Neuner und du hast da selber mal einen Post verfasst, wo du sagst, du bist die Selina und nicht die Magdalena und so soll man dich auch bitte sehen. Ne? Du willst deinen eigenen Weg gehen, aber was macht denn das mit dir, wenn du hörst, ja, du wirst hier mit der vielleicht besten Biathletin aller Zeiten schon verglichen? Jetzt
0: nicht viel, muss ich eigentlich sagen. <lacht> okay. Also ja, schon in gewisser Hinsicht auch cool, finde ich, dass man das so vielleicht schon so sieht, aber ich glaube, der Bernie hat es auch schon mal gesagt, die Magdalena ist die Magdalena gewesen, die Laura ist die Laura gewesen, also allein vom Typ her komplett unterschiedlich, ich glaube, da kann man einfach, also Leute zu vergleichen ist eh immer ein bisschen, ja. man ist von Grund auf so unterschiedlich und da machen nicht so Vergleich auch einfach gar keinen Sinn quasi. Ja.
1: Klar, ist natürlich ein Mediending, ne? weil jeder ja. natürlich Magdalena Neuner kennt und dann springt da jeder drauf an, ganz klar. Aber erzeugt das denn gar keinen Druck bei dir, wenn du sowas hörst, dass du da schon mit so einer krassen Athletin verglichen wirst? Mm -mm. Krass. Wirklich ja. okay.
0: nicht.
1: Ja, das ist beeindruckend, wie ich finde. Aber du hast jetzt gerade auch schon Bernie angesprochen, ne? Bernhard Kröll. Der Meistermacher im Hintergrund wird er ja <lacht> häufig gerne genannt. Und wir sind ja immer noch auf der Suche, was ist entweder an diesem Mann oder an dem Ort, wo ihr alle herkommt, da unten. Also Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, Miriam Gössner oder Neureuter, ähm, du. Was ist da so besonders?
0: Hm? Ja, schwierig. Also an unserer Rollerstrecke kann es, glaube ich, nicht liegen. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ich glaube einfach vielleicht, dass wir, also ich so vom Typ her bin, dass ich sehr, sehr genau weiß, wann genug ist. Und was ich trainieren muss. Ich habe da ein relativ gutes Körpergefühl. Ja und sonst. Ja, ich muss eigentlich auch sagen, dass ich eine, von Haus aus eine Grund, gute Grundbasis hatte. Also bin eigentlich allein von der Technik her, Langlauftechnik, Technik. Ich hatte einen Techniktrainer oben in Seefeld. Wir waren ja früher, waren meine Familie und ich waren eigentlich nur in Seefeld oben. Da habe ich beim Peter Spandl trainiert. Das waren, haben wir so Technikstunden immer genommen. So hat es eigentlich angefangen und das ist, glaube ich, allein schon die Grundbasis, die einfach total wichtig ist in dem Sport, dass man einfach allein schon die, die Langlauftechnik so gut beherrscht. Ja, einfach auch die, die anderen Trainer. Conny Winkler, ich glaube, ohne den wäre ich jetzt hier auch nicht, wo ich gerade bin. Der hat mich genommen, da, wo mich eigentlich keiner haben wollte. Und ich habe vielen Trainern was zu verdanken oder auch dem Benedikt Erzl. Da gibt's so viele. Es ist jetzt nicht nur, also hört sich jetzt dumm an, aber es ist jetzt nicht so der, nur der Bernie, der, der mich da noch umgebracht hat. Natürlich auch, aber ich glaube, diese Grundbasis ist total wichtig in dem Sport, dass man erstmal die, die grundlegenden Sachen beherrscht und dann geht es halt später an die Feinarbeiten.
1: Heißt das denn auch, dass du dann so ein bisschen selbstständiger trainierst und dass dir so ein bisschen einteilst, wie du dich auch fühlst teilweise?
0: Hatte ich zu der Schulzeit auf jeden Fall gemacht. Jetzt haben wir natürlich einen Trainingsplan daheim, aber jetzt dadurch, dass die Lehrgänge jetzt auch so viel mittlerweile sind, muss ich das natürlich jetzt auch ein bisschen mehr anpassen. Weil natürlich bei den Lehrgängen jetzt mehr Trainingsstunden zusammenkommen, muss ich daheim jetzt schauen, dass es mir nicht zu viel wird. Und dann muss ich schon ein bisschen rausnehmen und ein bisschen quasi auf meinen Körper hören, dass es halt auch einfach nicht zu viel wird. ja.
2: Delina, ich denke mir bei deiner Situation immer so, wenn der Erfolg kommt, dann steht natürlich die Presse direkt Schlange. ist am Start und du wirst wahrscheinlich unendlich viele Anfragen bekommen. Jetzt hast du ja auch sogar schon Red Bull als Sponsor, was ja wahrscheinlich auch nicht so viele von sich behaupten können. Aber da könnte ja dann auch mal so die Situation daraus entstehen, dass du in Deutschland ein Star wirst, sollte dann der Erfolg halt dann kommen. Ist dir das auch schon bewusst, dass es so kommen könnte und was dann damit einhergeht?
0: Ich kann mir bis jetzt noch gar keine
1: großen Gedanken
0: machen. <Klasse. lacht> also ich, weiß, ich bin da eigentlich relativ locker in der Hinsicht. Ja. Also ich bin jetzt eigentlich auch nicht so der Typ, der gerne im Rampenlicht steht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, man merkt es bestimmt auch. Ich bin relativ introvertiert und eher ruhiger. Wenn ich mal was nicht sage, dann ist es jetzt nicht, weil ich arrogant bin, sondern ist jetzt meistens einfach nur so, weil ich zu schüchtern bin, um irgendwas zu sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon sowas, wo ich mit mir selber noch nicht ganz so im Einen bin, ob ich dann wirklich so der große Star, also ich weiß, also ich bin nicht gerne im Rampenlicht, aber habe mir bis jetzt noch nicht so ausmalen können quasi. Mhm. Ja, schon schwierig.
1: Aber ich würde ja sagen, das war bei einer Laura Dahlmeier wahrscheinlich ähnlich und äh, ja, man sieht, wo sie heute steht, ne? weil sie es einfach diesen Erfolg gebracht hat und ähm, ich glaube, da kannst du dich vielleicht gar nicht so wirklich gegen wehren, oder?
0: Ja, ich glaub, also irgendwann, es gehört natürlich auch dazu, dass man in den Medien präsent ist und ja, würde ich sagen, es sind sogar fast, das ist ja schon fast die Hälfte eigentlich, dass man auch in den Medien gut dastehen muss und das auch beherrschen muss. Und ist jetzt auch nicht, dass ich da Angst vor habe, aber ich bin halt einfach nicht der Typ, der sich gerne in den Vordergrund stellt. Aber das gehört natürlich alles mit dazu. Und ich akzeptiere es auch gerne. Es macht mhm. natürlich auch Spaß, finde ich, wenn man da so ein bisschen äh, mal was erzählen kann oder so. Aber ja, mal schauen, wie es dann so kommt. <lacht>
1: Ja, solange es nur ein bisschen ist. Aber wo du es gerade ansprichst, du bist ja auf Social Media auch schon ein bisschen mehr unterwegs als andere, würde ich sagen. Also da sieht man schon, da gibst du dir ein bisschen mehr Mühe und so. Also dir ist schon bewusst, dass du das auch nutzen willst, um dich zu präsentieren, oder wie ist das?
0: Ja, also mir macht es auch einfach Spaß. Ich glaube, man merkt es auch hier im Hintergrund. Ich fotografiere auch sehr gerne. Also ich bin ah ja. da, hm? äh, Mir macht es so aber Spaß, Videos zu bearbeiten, zu fotografieren. Hm? Äh, das ist dann eigentlich schon so eine Sache, die ich auch gerne in der Freizeit mache und dann das zu veröffentlichen. Ich glaube, das ich finde es einfach cool mit der Welt so, das so ein bisschen zu teilen und um so ein bisschen kreativ zu sein. Ja.
1: Also heißt du machst auch alles selber bisher?
0: Äh, ja, ja. Ah, ist krass. Alles, ja. Okay. Ja,
1: cool, cool. Aber kommen denn bei dir auch mal so Gedanken auf, dass du vielleicht diese ganzen Erwartungen, die jetzt irgendwie so jeder an dich hat, nicht erfüllen kannst?
0: Schon, ja, also man hat natürlich so ein bisschen Zweifel manchmal. Vor allem wenn es bisschen zu viel dann wird. Also ich hab's im im Winter hatte ich es dann schon noch ganz kurz mal, dass man sich nicht ganz so sicher ist, bin ich jetzt wirklich in Form? Also diese Zweifel hat man natürlich immer, aber ich glaube am besten ist es einfach, wenn man sich da nicht so viele Gedanken dann drüber, zu, drüber macht, sondern einfach schaut, wie es kommt.
2: Und um, um dieses Thema Medien und so jetzt abzuschließen, hast du auch eingangs gesagt, dass du halt super viele Termine hattest und da kaum zur Ruhe gekommen bist. Und das zeigt ja halt einfach, dass das Interesse super groß ist an deiner Person. Wie kannst denn du da so cool und bodenständig bleiben?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt auch jetzt schon viel einfach rausfiltert. Also halt schaut, was wichtig ist, was geht mir gut in den Plan und wenn es halt nicht passt, dann muss man halt auch einfach mal Nein sagen. Also dann geht es halt auch nicht anders, wenn es irgendwie den Sport einschränkt. Ich glaube, das ist halt jetzt schon relativ wichtig, dass man da früh mit anfängt, dass es halt auch einfach nicht zu viel wird, weil wenn wenn ich jetzt zu jedem Termin, den ich äh, angeboten bekomme, einfach Ja sage, ich glaube, dann würde ich da den ganzen Tag einfach nur rumsitze, äh, rumsitzen. Ja, und man muss ja auch irgendwann mal zur Ruhe kommen. Also mir fällt es jetzt schon total schwer, dann einfach mal komplett den Kopf auszuschalten, weil man immer weiß, oh, da muss ich noch antworten, das muss ich noch machen. Und dann schiebt man das alles auf und dann wird es meistens noch schlimmer. Also man muss das eigentlich schon relativ, relativ gut filtrieren quasi mhm. und sich so das, das raussuchen, wie es am besten mit dem Sport vereinbart wird.
1: Zum Glück wurde ein wenig rausgefüllt hat hier.
0: <lacht> <lacht> ja, es naja, macht ja mir auch Spaß, aber wenn es halt irgendwie vom Training her nicht hinhaut, dann ja, klar. Bin ich ja auch wirklich so, dass ich sage, oh, dann lieber nicht, weil dann fokussiere ich mich lieber aufs Training und wenn es dann hinhaut, dann, dann macht es mir auch Spaß, sowas zu machen.
2: Klar. Training muss die Priorität Nummer eins bleiben, gerade auch in der Vorbereitung jetzt. Ne? Also es ist das erste Mal für dich mit dem A-Kader äh, eine neue Situation. War dir denn schon klar, dass du dann in diesem Team unterwegs sein
0: wirst? Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> war dann schon relativ überraschend, als ich dann die E-Mail bekommen habe, weil man hört es ja schon oft, oh, es ist nicht zu so früh, dass, dass sie jetzt schon oben mit drinne ist. Aber es hat mich natürlich riesig gefreut und der erste Lehrgang war auch schon richtig cool. Wir waren ja in Herzog-Aurach und ich verstehe mich richtig gut mit den Mädchen ist und mit den beiden Trainern, also Kri und Sphäre, passt auch alles richtig gut. Also ich fühle mich richtig wohl und ich glaube, das ist dann auch einfach wichtig, wenn man in einer guten um Umgebung ist, wo alles passt und ja.
1: ja, du bist ja jetzt auch aktuell mit Abstand die Jüngste da. ne? Also die haben dich alle ganz gut aufgenommen bisher.
0: Ja, ja. Sehr gut. wurde bis jetzt noch nicht raus, rausgeedelt oder ja. so.
1: Ja, Ja, sehr, sehr gut. Ja, wie läuft es denn bislang so in der Vorbereitung bei dir? Ich meine, jetzt sind ein Monat ist vorbei. Ja.
0: Sehr gut, also haben jetzt schon relativ viele Stunden hinter uns gebracht. Jetzt fangen schon langsam die intensiveren Einheiten wieder an. Gestern standen Bahnläufe an. Also, wieder so ein bisschen ekligeres Zeug dann. Mhm. Aber, ja, bis jetzt hat alles gut hingehauen, also.
1: Und Bahnläufe, kannst du da schon mithalten mit den anderen oder, also auf den Skiern wird man jetzt sagen, ja, bist ich wahrscheinlich gut dabei und nächstes ja vielleicht sogar vor einigen da aus dem Team. Aber wie ist das jetzt so bei Bahnläufen im Training? Kannst du da auch schon mithalten?
0: Laufen ist leider gar nicht mein Ding. Also, wird schon, ja, so, Vielleicht im Mountainbiken oder so. Ich mache halt jetzt auch viele Touren mit meinem Bruder oder mit den anderen Jungs auch zusammen. Ja. Oder jetzt auch laufen mit mit den anderen Mädels dann auch in der Gruppe. Da halte ich dann schon gut mit, aber so was dann so die Schnelligkeit angeht, da bin ich leider im Laufen nicht so gut. Also da muss ich schon sagen, das ist dann auch schon der Grund, warum ich Biathlon mache und nicht <lacht>
1: okay. ähm, Radfahren
0: oder laufen. Ja. Also ja, da habe ich schon mehr das Talent im, im langen Laufen wie im normalen Laufen, ja. Was ist
2: denn jetzt konkret anders für dich als die Jahre zuvor?
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt irgendwie, obwohl keine Schule mehr ist, dass es irgendwie trotzdem so so stressig wird und der Tag irgendwie trotzdem nicht so viel freie Zeit bringt. Also mit Schule war es dann nochmal ein bisschen anders, aber ich hätte irgendwie mir das Ganze ein bisschen entspannter vorgestellt, mhm. was jetzt in dem Fall jetzt auch nicht so ist. Also es ist schon, ich hätte es mir nicht so zeitintensiv vorgestellt, wie es jetzt letztendlich ist.
1: Und wird sich auch dein Training jetzt ändern oder bleibt das erstmal gleich und du baust da drauf auf?
0: Ähm, ich mache jetzt einfach an den Stunden, versuche ich bisschen mehr zu machen, weil mein, meine Jahresstunden sind natürlich sehr niedrig momentan. Da versuche ja. ich jetzt immer von Jahr zu Jahr immer mehr aufzubauen, damit einfach die Ausdauer mehr wird und dann, ja... Jetzt einfach Stück für Stück immer weiter aufzubauen eigentlich, ja.
2: Ja, und dann kommen ja auch immer wieder Lehrgänge, wie du auch eben schon gesagt hast, der, der Erste ist schon hinter dir und dann gibt es ja auch Sommer-Events. Hast du da schon Einladungen?
0: <lacht> nee, noch nicht. Also, wir, das hat, glaube ich, der, der Krieg schon erwähnt, dass wir in Norwegen beim Flinkaufsfeld genau. starten. Dann steht natürlich noch die Deutsche Meisterschaft an und ich denke, mit den beiden Events bin ich dann eigentlich schon ganz gut. Ausgestattet und das reicht mir dann, glaube ich, auch erstmal. Also, ich will es auch nicht gleich zu viel auf einmal auch einfach machen. Also, ich bin froh, wenn ich dann nicht ganz so viel eingebunden bin, ja.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir letzte Saison beobachten können, dass Range Times im deutschen Team ein großes Thema sind. Ne? Also, da hängt man noch im internationalen Vergleich deutlich zurück. Ist das was, wovon du dich auch jetzt beeinflussen lässt, wenn du das siehst und dass dir das nicht passieren wird?
0: Ja, es ist natürlich wichtig, da drauf zu schauen, aber ich denke mir immer, es ist eigentlich wichtiger, dass man trifft und ich glaube, meine Range Time ist jetzt eigentlich schon in dem Rahmen ganz gut, dass es so im Wettkampf hinhaut. Und ich glaube, wenn ich jetzt schneller werden würde oder dann wäre einfach nur noch mehr Stress drin oder auch von der Schießzeit her, wäre es dann, glaube ich, nicht mehr in dem Maßen, wo es halt im Wettkampf dann gut sein würde. Also ich glaube, irgendwann zu viel auf die Rangetime zu, zu drücken, macht dann irgendwie auch keinen Sinn mehr, weil es dann einfach nur alles stressiger wird. Da würde ich sogar den Treffer noch ein bisschen mehr im Fokus behalten, die Rangetime.
1: Ja, das stimmt, natürlich.
2: Gerade auch in deiner Situation, wo der ja Läuferisch dann so brutal bist. Ne? Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, du hast eben schon gesagt, du lebst eigentlich hier gerne im Hier und Jetzt und denkst gar nicht so viel darüber nach, was könnte so in Zukunft kommen, aber es ist ja so, die Chance auf den Weltcup-Start im November, die besteht ja. Wie sehen denn deine Ziele diesbezüglich aus?
0: Ja, so. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich wenn ich es in den Weltcup schaffen würde. Das ist natürlich ein Ziel. Also ich glaube, wer das nicht als Ziel hat, der, der arbeitet irgendwie an der falschen Stelle. Aber ich mache mir da jetzt wieder nicht so viel Druck. Also ich sehe einfach, wie es kommt, wie meine Form zu diesem Zeitpunkt ist. Das kann man ja jetzt auch noch nicht sagen und Ich hoffe einfach, dass alles gut bis dahin läuft. Wenn es gut läuft, dann bin ich im Weltcup und wenn es nicht so gut läuft, dann versuche ich es vielleicht ein anderes Mal nochmal auf eine andere Weise, aber ich gebe natürlich immer mein Bestes und wenn es so klappen würde, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, du bist nicht so ein Freund von Zielen oder willst du keine Ziele setzen, aber... Durch den starken Winter jetzt auch. Und du überlegst nochmal, wie war das jetzt vor einem Jahr bei dir? Wie sehr haben sich da deine Ziele vielleicht auch verändert jetzt?
0: Ja, also das kann man glaube ich so fast gar nicht vergleichen, weil vorletztes Jahr bin ich ja noch im Deutschlandpokal gelaufen. Dann kam es, also es hat sich irgendwie alles so überschlagen. Also mittlerweile werden die Ansprüche natürlich schon immer ein bisschen höher. Man weiß natürlich jetzt auch mehr, dass man dass man vorne mitmischen kann. Aber so die Ziele, ich weiß, also ich, weiß, ich bin echt nicht so ein Freund von Zielen, weil man man weiß gar nicht, wie so die Form gerade ist und wenn man es dann nicht schafft, dann ist es irgendwie auch nicht so ein richtiges Erfolgserlebnis. Also ich finde, man sollte eigentlich immer eher locker rangehen, aber jetzt so schwierig zu sagen, weil, weil es natürlich jetzt noch eine ganz andere Liga einfach ist wie bis vor ein paar Jahren. Also es hat sich brutal verändert einfach.
1: Ja. ja, aber ich meine, du wirst jetzt zumindest so Ansprüche haben, oder? Und wie die sich vielleicht verändert haben.
0: Ja, ich ich lege dann eigentlich eher mehr das Augenwert so auf Statistiken eher so. Also ich will dann ja. zum Beispiel...
1: Also auf deine eigenen?
0: Ja, also mhm. zum Beispiel mich im Schießen halt auch einfach verbessern. Ich glaube, das sind so Ziele, die ich mir dann eher mache in der Saison, dass ich sage, ja, die 90 Prozent, also 85 bis 90 Prozent, habe ich mir jetzt für nächstes Jahr als Ziel gesetzt. Wenn ich die 85 Prozent erreiche, dann wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Also, natürlich 90 noch besser, aber ja, 85 auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, solche Ziele damit kann ich mich ein bisschen besser anfreunden, dass ich da einfach mich so, dass so ein bisschen im Blick habe und mich da so ein bisschen selber ein bisschen motivieren kann, dass das vielleicht auch so hinhaut.
2: Aber gibt es denn bei dir sowas, wo du denkst, gerade wenn du so über Biathlon nachdenkst, so, boah, das wär's, hast du so einen Traum?
0: Jetzt so von Erfolgen her. Genau. Ja, auf jeden Fall Olympia mal da mitzufahren. Das ist natürlich ein Traum.
2: Nur mitzufahren.
0: Ja, Medaille natürlich auch, aber man muss ja den Ball ja auch ein bisschen flach halten. Also erstmal mitfahren und dann vielleicht irgendwann mal eine Medaille.
1: Das machst du auf jeden Fall, den Ball noch flach halten. Aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Nur das muss ich jetzt an der Stelle mal fragen. Siehst du dich denn mit 26 Jahren auch noch im Biathlon?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nicht bis 40 machen werde. Ja. Oder bis irgendwann ist auch mal gut und irgendwann reicht es dann auch mal. Aber natürlich, wenn man das, es also kommt, glaube ich, auch mal drauf an, wie, wie jetzt die weiteren Saisons zu verlaufen. Kann man jetzt auch nicht so sagen. Also man hofft natürlich, dass alles gut verläuft und alles immer auch von der Gesundheit gut ist. Ich glaube, das ist eh das Wichtigste, dass man da einfach fit bleibt und da nichts irgendwie in die Quere kommt. Und dann mal schauen, wie es wird.
2: Genau, wird schon so irgendwie kommen. Selina, ja, du hast jetzt viel zu tun. Bleibt da auch noch Freizeit? Und wenn ja, wie füllst du das Ganze?
0: Ja, wie schon erwähnt irgendwie, also ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Viele studieren ja noch nebenbei. Könnte mhm. ich mir jetzt gerade momentan überhaupt nicht vorstellen. Es ist einfach, der ganze Tag geht irgendwie so schnell vorbei. Man, ist, man hat meistens zwei Trainingseinheiten am Tag. Dazwischen koche ich vielleicht mal noch was. Also Das ist sowas, was mir total viel Spaß macht. Und dann mit dem ganzen zum Beispiel aufräumen oder was so ansteht. Also das unterschätzt man irgendwie alles immer ein bisschen. Dann noch so Sachen wie Gewehr putzen, Trainingsdaten eintragen, protokollieren. Dann ist eigentlich schon wieder der Tag vorbei. Also viel Zeit bleibt da irgendwie dann echt nicht mehr. Also mhm. ja, wie schon gesagt, Freizeit. Wenn ich Freizeit habe, mache ich gerne Fotos oder koche sehr gerne. Das ist dann eigentlich so, was ich sonst so mache.
2: Aber so eine...
1: Andere, weitere Leidenschaft gibt's bei dir nicht?
0: Nee, könnte ich jetzt so auf Anhieb nicht sagen.
1: Also ist ja schon mal gut, dass du jetzt nicht irgendwie ans Bergsteigen denkst oder sonst was. <lacht> <in den lacht> vielleicht andere Pläne bekommst. <lacht> ähm, aber ja, dein Bruder war doch auch, ähm, war doch auch hier so der Bäcker bei euch, ne? Der immer Zitronenkuchen backt. Stimmt. oder äh, Im ja. Garten ja. Äh, hat er noch einen grünen Daumen und so. Mhm. Ist das nichts, was dich irgendwie ansteckt oder was ihr zusammen macht?
0: Äh, nee, ist ja gut, dass er das hat. Dann muss ich nicht so viel im Garten arbeiten. <lacht> <lacht> das, ist, das ist eh, Mama und Papa sind gerade äh, hier komplett. Mein Papa ist jetzt seit, seit März in Rente, sind ah, komplett ja. Garten am Umbauen. Bin ich froh, dass ich immer schön raus bin und da nicht mithelfen muss. Da ist der Tim dann halt immer derjenige, der da die Sachen mitschleppen muss. Da halte ich mich dann immer
1: schön raus. Ja gut, da hat er wenigstens Spaß dabei. Also ja. allen geht's gut bei euch. Ja, wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen wir natürlich auch noch mit dir machen. Schnellfeuer. Das ist der Name. Genau, so heißt
2: sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst. Also mit einem Wort oder in einem Satz. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
1: Nein,
0: nein, nicht.
1: Was ist denn dein Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer jetzt die Heimorte in Deutschland?
0: Oslo würde ich sagen, ja.
1: Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
0: Verfolgung.
1: Stehen oder schießen? Stehen. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
0: Ja, der Mix zwischen der Konzentration und dem vollen Reinhauen, ja.
1: <lacht> was ist denn das, was dich als Biathletin nervt an deinem Alltag?
0: dass man auf manche Sachen verzichten muss.
1: Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
0: Der EM-Titel.
1: Und äh, wer sind deine Vorbilder im Biathlon oder außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder Sportlerinnen?
0: Meine Brüder, ja.
1: Dann stell dir vor, du kannst jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: Oh, laufen auf jeden Fall Johannes Tennis Dann, boah, schießen, schwierig. Ja, eine Dorothe Dorothea Viera, würde ich sagen. Mhm. Und was gab's, noch?
1: Das, was du meinst, was man so braucht, ne? Als also vielleicht... mentale
0: Stärke, sowas. Mentale ja. Stärke. Ja, auch Johannes Denisböh, ich glaube, <lacht> bei dem kommt gerade keiner vorbei. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja ist doch so gut.
2: Und was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Was jetzt nicht unbedingt mit Werbung zu tun hat.
0: Bleib relaxed und keep it simple, sowas.
2: Ja. Okay,
1: okay. Das beschreibt dich ja ganz gut eigentlich, ja. oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und damit sind wir auch durch. Ja, vielen Dank erstmal für deine Zeit.
0: Danke euch auch.
1: Ja, du darfst gerne unseren Zuhörern noch sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Instagram Selina Grotian und Facebook auch Selina Grotian.
1: Ich denke, wird man auch sofort finden, ne? Also. Mhm. Ziemlich easy. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Ne? Ich bin mal gespannt, wo deine Reise hingeht, wie es da weitergeht. Ja, und dann komm gerne wieder, wenn du mhm. was zu erzählen hast oder so. Und, Sehr äh, gerne. Ja, wir hoffen, wir verschwinden nicht in deinem Filter. <lacht> <lacht> Alles klar. Mach's gut dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Was für eine Einstellung, oder? So cool musst du erstmal drauf sein nach den ganzen Erfolgen, dass du so bescheiden bleibst, auf dem Boden bleibst. Und wenn mhm. man sich das beibehalten kann, ja dann könnte das doch auch eine erfolgreiche Zukunft werden.
2: Ja, ich glaube, das ist die Basis, die im Kopf schon stimmt. Ne? Der Rücken, der wird ihr jetzt schon freigehalten. Und ja, die Basis im Laufen, muss man ganz klar sagen, die steht auch mal wieder Eins. Also da kann man gut drauf aufbauen. Ja, das könnte jetzt so die erste Brise gewesen sein
1: von dem Sturm, den wir dann in ein, zwei Jahren erleben. Ja, man muss natürlich auch aufpassen. Also nicht, dass es vielleicht ganz anders kommt. Ne? Klar, ja. sie ist noch Juniorin. Und das sieht auch alles top aus und das wird sich ja auch ganz gut werden. Aber mhm. man weiß es ja nie. Bleibt sie gesund, bleibt sie verletzungsfrei. Vielleicht macht die Entwicklung irgendwie einen Stopp oder sonst was. Man weiß es alles nicht. Also nicht zu früh loben. Aber ja, es ist schon der Wahnsinn, was sie erreicht hat bisher. Und ich glaube, ihre Einstellung, die ist halt echt Gold wert. Auch gerade am Schießstand, dass sie sich wenig Gedanken macht oder sowas. Ja, also mhm. ich habe da auch nochmal an so Bilder gedacht aus dem letzten Winter von Benedikt Doll oder Roman Rees als Schlussläufer in der Staffel oder in anderen Situationen. Die waren teilweise richtig am Zittern. Und das hat man bei ihr jetzt nicht so wirklich gesehen, bei der EM oder WM, also JWM. Mhm. Also das finde ich schon beeindruckend in dem Alter.
2: Ja, definitiv. Es ist nur die Frage, kann sie das denn dann auch mit in den Seniorenbereich nehmen, ne? wenn dann mal wirklich die gesamte Welt auf sie schaut, um Gold im letzten Schießen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Sache bei den Großen, aber ja, sie hat auf jeden Fall das Potenzial dafür.
1: Ja. Es bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht. Und natürlich sind wir auch alle gespannt, ob sie dann in den Weltcup kommen wird, jetzt schon in der Quali. Mhm. Aber Hendrik, kommen wir doch zur Frage der Woche. Und diesmal hat gewonnen unsere Top 3 Biathlon-Momente der letzten zehn Jahre. Ja, das ist für
2: mich ja gerade auch eine große Herausforderung. Ich, so weit kann ich ja gar nicht zurückschauen. Ne? Zehn Jahre, so lange verfolge ich Biathlon ja fast noch gar nicht. Also da habe ich... Gerade so, was vor 2016, 17 so betrifft, das ist bei mir sehr, sehr schwammig <lacht> und das kenne ich fast auch nur aus Erzählungen von dir. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem mal drei Momente rausgepickt, die mir so von jetzt auf gleich in den Kopf kommen, wenn ich denke, boah, was war bisher so das Krasseste, was ich so vielleicht gesehen habe. Welcher Moment blieb mir bislang so im Kopf? Woran muss ich immer wieder denken? Ja, die habe ich mal aufgeschrieben. Aber ich glaube, bei dir, da kriegt man jetzt so den ein oder anderen wie sagt man? Ähm, Leckerbissen, ne? Boah, weiß ich gar nicht. Äh, nee, leg ich also. mich da, leg ich, hebe ich dich
1: jetzt hier zu sehr in den Himmel. Also vermute ich eigentlich von dir. Wacht wir doch mal ab, was jetzt gleich auf dich zukommt hier. Ja, zehn Jahre ist natürlich auch ein riesiger Zeitraum. Also ich habe jetzt auch einfach mal so das genommen, was mir als erstes mit eingefallen ist, weil das sind doch wahrscheinlich auch die Momente, die am meisten prägen, und mhm. am meisten hängen bleiben und am bedeutendsten sind für einen. Und vielleicht machen wir es so wie bei unseren äh, Tops und Flops, dass wir ganz hinten anfangen, Hendrik, und gehen nach vorne durch. Ja, den Plan hatte ich auch. Ja, dann legen wir los. Also vielleicht sagen wir noch, beziehungsweise
2: das trifft auf mich zu. Wir haben ja jetzt natürlich eine grandiose Saison von Johannes Bö erlebt und den habe ich hier ganz ausgeklammert. Weil er hat halt viele Rekorde aufgestellt. Ne? Und das wäre jetzt zu einfach, denke ich mal, an drei Sachen aus der letzten Saison zu nennen. Deswegen, wobei meine Momente, die liegen auch gar nicht so lang in der Vergangenheit. Mein erster Moment, mein Platz drei ist das Stehenschießen von Jacqueline auf der Pocaluca 2021. Oh ja. WM-Verfolger wo er da ausgerastet ist, also das ist so ein Moment, der bleibt, den kriege ich nicht aus dem Kopf.
1: Ja, war natürlich der absolute Wahnsinn. Ne? Also um beiden mhm. Einlagen fehlerfrei geblieben und dann ja. so einen da rausgerastelt und damit Weltmeister geworden. Also das war schon der Wahnsinn, ganz klar. Mhm. Wobei man sagen muss, in diesem Jahr ist seine Stehenquote ja echt unterirdisch. ne? Also ich weiß ja. gar nicht mehr genau, irgendwas bei 70 Prozent oder sowas oder noch schlechter, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, will auch nicht nachgucken, aber mhm. äh, die ist auf jeden Fall richtig katastrophal. Also da muss er nochmal gucken, ob er vielleicht ein bisschen am Speed arbeiten muss oder so. <lacht> Bei mir ist es äh, auf Platz drei. Hendrik, du wirst dich auch noch erinnern, die Mixtaffel aus Peking 2022, oh. das Eröffnungsrennen. Oh also yeah. ich bin ja kein Fan so wirklich von Staffeln oder Mixtaffelrennen, single mix -Staffeln. Also beziehungsweise ich gucke die Einzelrennen einfach lieber. Äh, mm. Diese Einzelleistung finde ich irgendwie immer spannender als Zuschauer. Ich gucke die, die Staffel natürlich auch gerne. Mm. Aber das hier war natürlich einfach der Wahnsinn. Ne? Also wie oft sich auch dieses Rennen gedreht hat da durch den Wind und so weiter. Und die Favoriten, die patzen ja zu Beginn, kommen dann aber wieder zurück. Und Russland sieht dann schon aus wie der sichere Sieger am Ende. Mm. Und dann diese Schlussrunde mit dem Zielsprint und ja die Goldmedaille auch wieder für Johannes Dingesbö in dem Fall. Aber da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich an dieses Rennen nochmal denke und gerade an die Schlussrunde diesen Zieleinlauf, ne, das war schon Wahnsinn.
2: Da gehe ich mit dir brutale Szenen, die wir da gesehen haben. Ich habe mich auch schwer getan mit den Top 3, also nur drei Momente jetzt hier rauszufischen. Ich hatte noch ein paar mehr, aber da wäre natürlich dann auch dieser Moment wahrscheinlich drin vorgekommen, aber absolut verständlich, deine Entscheidung. Mein Platz 2, der geht nach Deutschland und zwar wieder in ein Verfolgungsrennen Oslo 2022. Erik Lesser, die Schlussrunde,
1: mm, ja. wo
2: er seine Federn in den Waden ausgepackt hat, <lacht> also im Berg da alle hat stehen lassen, dieser Anstieg da, wie er da hochgesprungen ist, ich kann die Worte gar nicht sortieren, da, da kribbelt es bei mir immer noch und er gewinnt das Ding ja dann auch noch, ne?
1: Ja, alleine schon dann äh, am vorletzten Tag der Karriere einfach nochmal zu gewinnen und generell die Performance ja. am Ende, die war schon der Wahnsinn, auch von ihm, muss man so sagen. Also besser kannst du ja fast gar nicht aufhören, mm. vor allen Dingen, weil er ja auch schon mal Tiefs hatte in seiner Karriere und weit weg von der Form, die er da zum Schluss hatte, also... Ja, Hut ab, was er dann noch rausholen konnte. Bei mir, Henrik, auf Platz zwei ist es jetzt ein bisschen breiter gefasst, mhm. aber es ist einfach Martin Foucault, ne? der in dieser <lacht> Zeit ja schon fast siebenmal Gesamtweltkapsieger wurde. Mhm. Ja, und ich fand es auch einfach beeindruckend, das mitzuverfolgen. Ne? Und ich glaube, man erinnert sich auch noch an die Rennen oder den Massenstart aus Pyeongchang 2018 gegen Simon Schemp. Ja. Ich glaube, das bleibt jedem noch im Gedächtnis da, dieser Zielsprint, wo er dann ganz, ganz knapp noch Gold holt und Simon Schemp ganz, ganz knapp Silber ja gewinnt, verliert, wie auch immer. Oder Gold verliert in dem Fall. Oder dieser Massenstart in Oberhof 2017 auf der Schlussrunde, auch mit Erik Lesser und Simon Schemm, wo er den Kürzeren gezogen hat, Martin Foucault. Aber das war natürlich auch der Wahnsinn. Also er hat schon einfach für viele Momente gesorgt oder in Oslo, also mal die Magazine vergessen hatte. Mhm. Und was ich natürlich bei ihm geliebt habe, einfach ja diese Momente in den Anstiegen, wenn er davongesprungen ist und keiner konnte mehr mithalten. Wie du es gerade bei Eric Lesser angesprochen ja. hast, aber bei ihm war das natürlich nochmal eine... Nummer extremer und häufiger und das fand ich schon sehr cool. Seine Spielchen auch so ein bisschen. Er war ja immer so ein bisschen der, der Kontrolleur auf der Strecke. Johannes Ding ist böser, mehr der, der einfach voll Speed gibt die ganze Zeit und er hat immer so ein bisschen, er ja, kontrolliert das Rennen und dann geguckt und es gibt ja auch ein Best-of von ihm bei YouTube, ne?
2: Wollte ich gerade drauf hinaus. Wir haben uns das ja schon mal zusammen angeguckt und da bekomme ich eine Stelle auch nicht aus dem Kopf. Das ist schon so lange her. Ich glaube, er hatte da diesen lila, neon, gelben Anzug an, der auch richtig crazy aussah, <lacht> so mal <lacht> ja, nebenbei ja. gesagt. Aber da ist er auch irgendwo in einem steilen Anstieg. Ich weiß nicht, welches Rennen es war, welches Jahr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da die anderen Jungs alle hinter sich und plötzlich zieht der da an und fliegt den anderen davon und man denkt sich, wie, wie geht das? Ne? Ja. Das Tempo ist schon so hoch und der packt da einfach nochmal einen aus. Also grandios.
1: es ja, war Massenstadt 2012 Rupolding, meine ich. Wo ja, ich glaube, du weißt genau, was ich meine. <lacht> ja, klar, klar. <lacht> um, aber es gibt ja auch noch die Szene da in diesem Video zum Beispiel, findet man wahrscheinlich bei YouTube, wenn man das eingibt, mhm. wo Johannes Dengis in Oslo da wegspringt. In mm. dem äh, Gratishaugen heißt es, ne? <lacht> wo er dann am Ende da eben äh, wegfliegt. Ich glaube 2017 war das auch, also noch gar nicht so lange her. Aber da hat er ihm auch mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ja, war einfach beeindruckender Sportler und cool, das einfach miterleben zu können. Ja, mein Platz 1,
2: der fächert sich auch etwas weiter, betrifft die wm in Hochfilzen 2017, ja, ich glaube, wenn ich an Bialon denke, dann kommt mir sofort diese eine Szene Klar. mit Simon Schemp in den Kopf. Mhm, ne direkt, als du es gesagt mit, hast, ja. Mit Dexi im Ohr, es ja, ist ja. einfach unvergessen. Ich krieg's nicht aus dem Kopf, will ich auch gar nicht. Ja, wenn man sich das anschaut, dann kriegt man einfach Gänsehaut. Und ich habe dann auch, damit auch hier noch eine Dame fällt, natürlich Laura Dahlmeier mit aufgeschrieben. Ja, ne? Ihre erfolgreiche Serie da bei der WM, also das war wirklich für Deutschland äh, großartig. Aber diese also diese Szene da, das, wo er da auch an ja. dieser schönen Stelle Simon Eder da frisch macht und allen anderen davonläuft, so, das war wirklich genial.
1: Ja, das war wirklich genial. Also da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ist ja auch episch, wie Dexy das einfach kommentiert hat. Ne? Also muss man auch mal Glück ja. haben, dass er das da an dem Tag kommentieren durfte, weil, ja, sind wir mal ehrlich, ich glaube, ein anderer hätte das so nicht hinbekommen. Mhm. Also das hat einfach alles perfekt gepasst. Bei mir ja. auf Platz 1, Hendrik, also da bekomme ich auch jedes Mal Gänsehaut, weil ich glaube, besser kannst du eine Geschichte nicht schreiben, denn Sieg von Nadine Horschler in Antols damals, ah. das war auch 2017, also es war eine Athletin, Nadine Horschler ist ja jetzt auch nicht mehr aktiv, wer sie vielleicht nicht mehr kennt, ist ja in ihrer Karriere viel zwischen Welt und IBU Cup gependelt, mehr im IBU Cup unterwegs gewesen. Kommt dann aber nach Antols zum Weltcup, wo ein Einzel- und ein Massenstart war. Also die war erstmal gar nicht qualifiziert für den Massenstart. Kommt dann über diese Top 5, überraschend sogar noch, als 30. der rein von 30 in diesen Massenstart. Trifft alle Scheiben, geht dann auf der Schlussrunde da mit Gabriela Sukalova zusammen als Erste raus und zieht dann Sukalova ab, die damals ja wirklich in ihrer Prime war. <lacht> Und mhm. hält auch noch Laura Dahlmeier auf Distanz. Du hast es gerade gesagt, 2017 war Laura Dahlmeiers Jahr. Also die konnte da auch nicht mehr rankommen, war knapp hinter ihr. Ja, und ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, weil, also, wenn das irgendwie in einem Film laufen würde, würdest du sagen, ja, das würde echt niemals passieren oder so, ne? Verständlich, ja. Aber, ähm, ja, ich hätte da echt auch gerne vorher mal irgendwie 10.000 bis 10.000 Mark auf den Sieg von Nadine Horstadt gesetzt <lacht> oder so an irgendeinem Wettbüro. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich heute hier wäre, Hendrik. Ja, da hättest du wahrscheinlich eine sehr, sehr krasse Ausbeute
2: gemacht. Aber ja, das sind so Momente, wie sagt man so schön, die schreibt nur der Sport. Also ja. einfach verrückt. Und das Rennen zum Beispiel, das habe ich hier, glaube ich, gar nicht wirklich gesehen, muss ich gestehen habe ich immer nur in Wiederholungen geschaut und wenn man dann unterwegs ist auf YouTube oder so und keine Ahnung, wie die Leute das machen, aber auf jeden Fall gibt es da Videos und Zusammenstellungen <lacht> von irgendwelchen ja. Highlights und gerade so vor 2017, wo das Damenfeld ja auch brutal stark war ne und ähm, auch die Herren unglaublich dicht beieinander sind, da gibt es so viele Schlussrunden, so viele Rennen, die mit drei, vier, fünf Nationen auf der Schlussrunde dann irgendwie entschieden wurden. Also es ist unglaubliches Gänsehautpotenzial wenn man mal nachmittags nichts zu tun hat, klickt da nochmal rein. Ich glaube, ihr werdet direkt fühlen, was ich auch fühle.
1: Ja, ist die letzten Jahre nicht mehr so gewesen. Da hat man das seltener
2: gesehen. Ja, das vermisst man auch so ein bisschen. Ich
1: meine, bei den Männern kein Wunder jetzt gerade im Moment so, mit so zwei herausragenden Athleten wie Johannes higgins bönes im Lager, die so ein bisschen vor den anderen sind. Aber ja, damit ist die Frage der Woche auch wieder beantwortet. Vielen Dank erstmal wieder fürs Mitmachen, Leute. Also ihr könnt ja heute auch wieder dann die neue Frage stellen am Montag. Direkt, wenn die Folge online ist, geht danach auch in der Story bei uns der Fragensticker online. Da könnt ihr dann die nächsten Fragen reinhauen oder eben die von letzter Woche nochmal stellen. Und am Dienstag werden dann die Top 3 ausgewählt und ihr könnt dann da auch wieder voten. Ja, Henrik, und damit sind wir wieder durch für diese Woche. Abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns hört. Teilt das hier, drückt da auf die Glocke oder was da auch immer für ein Symbol ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, lasst fünf Sterne da und macht den ganzen Spökes. Und dann, Henrik, sind wir in der nächsten Woche schon wieder zurück mit einem neuen Gast und wieder in Deutschland.
2: Ja, lasst euch überraschen, wer es dann diesmal ist und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Genau, macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.